0: Hoje é dia 18 de junho de 2022 e este é o episódio 207 do podcast do Ponto Portugal Um show sobre Ubuntu, Software Live e outras cenas O meu nome é o Constantino e comigo tenho o Tiago Carrondo. olá Tiago
1: Olá Diogo
0: O Merly, o nosso Boas Miguel Boas
1: tardes, peripatéticos
0: Ok E temos um convidado especial, o Gerard de Lisboa Olá Gerardo Olá
2: Também me podem chamar de vux oh, Olha, bem <risos> okay. bom, hein
3: Facilita bastante. Eu acho que é muito mais fácil assim.
0: O, o Gerardo uh, é o, o atual presidente da ESOP, a Associação de Empresas de Open Source Portuguesas. Um, mas vou deixar uh, uh, a, a apresentação do Gerardo para o próprio Gerardo, que é sempre a melhor forma de, de termos uma apresentação, é a pessoa falar um bocadinho de si próprio. Um, é que confiança de ouro, uh, sim, senhor. É assim de para fazer
2: um pouco tarde.
0: <risos> Jard, fala nos um bocadinho de ti, como é que como é que chegaste a, a, ao mundo do open source? Qual é que o, é o teu uh, como é que chegaste ao envolvimento também ao, com o mundo empresarial do open source em Portugal? Um, é isso. e qual foi Se a foi tua a primeira um distribuição
3: um Linux também?
0: Também podes dizer isso também, pode ser isso.
2: Por então. Quando é que eu comecei como Essa é uma boa pergunta que eu tenho perguntado e não faço a nenhuma ideia. Lembro-me que a primeira vez que peguei Linux foi um rapaz num laboratório no Instituto Superior Técnico que me disse: Eu arranjo-te aqui Linux e eu lá me deram já não me lembro quantas disquetes do Linux versão 0.99, partes level 13, que era muito chata porque não tinha o teclado. E, portanto era preciso copiar uhum. fechar o mais parecido, já não lembro qual era, e um, impor o C cedido e o resto das nossas teclas, e cada vez que saía uma nova versão, lá tinha eu compilar de novo o kernel para enfiar o, o raio do teclado. Na versão 1, felizmente, já lá estava. Naquela altura um, só, só conseguia funcionar Uh, em termos de open source no, uh, só num sentido recebia não tinha nenhuma maneira de dizer olha para o pessoal que está em português que está a fecheiro usa para ter até claro uhum. não tinha essa, essa hipótese e portanto uh, era, era um open source muito chato
0: mas deixa-me só aqui assimular, porque essa experiência que tu tiveste de ires a estar no Ixte e de repente alguém passar e isso é tudo e Eu isqueté, mas ah, eu me... isso
2: é o Instituto do aconteceu okay. Ah, ok, mas aconteceu.
0: aconteceu... Yoga, então. Exato, bralhei-me. Uh, de facto, uh, porque aconteceu uma coisa parecida, mas foi no Ixte. Eu ia passar num corredor do Ixte, alguém me agarra e. Isso
1: era e... muito comum nos corredores do Xerte. <risos> alguém tem que alguém agarrar sim. alguém, assim. sim.
0: E, e pergunta-me Porque viu, não sei se foi a minha t-shirt Só ouviu falar ou coisa assim de género e, e Foi
3: certamente a tua sensualidade, Diogo
0: Pode ter sido A, a mim é um vizinho meu E olha, querem experimentar esta coisa aqui Isto também é Linux
1: <risos> Por um pensei que ia ser assim Drogas ou coisa assim
0: <risos> É pior, é pior Tu, tu chegaste, porque... a conhecer,
1: chegaste a conhecer o aquário do Isqueté Nos anos 90?
0: Nos anos 90
1: Presente, não. fui lá algumas festas, sim senhor Pronto Pronto, é só Metade da audiência saberá do que é que estamos a falar Sim, 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 sim sim tá. os outros vão investigar
0: Eu só conheci no, nos anos uh, Nos anos 2000, vá Que não deverá ser radicalmente diferente perdeste a Não parte
1: mais era, não do era. Aquário, Diogo Olha que não, olha que não No início dos anos 2000, aquilo era muito animado Com toda a espécie de...
0: Mas há bocado era 90, agora já é 2000 A
2: transição, okay. a transição 90 oh, para ah,
1: então, Diogo
2: Nos 2000 eu conheci Não já, é o escritório O ano de escritório a frequentava a miscoteca desde 1984, 85 e nunca vi essas coisas, não sei, o pessoal não tem qualquer Exato. coisa. Ah, não, Busca não mas eu... não. claramente. Não. Não.
0: Eu, eu, Foi a primeira vez que, que eu experimentei caixa mágica Foi, foi ali Foi uma <risos> reunião Por momentos uh,
3: pensei, a primeira vez que eu experimentei E eu disse, espera com o Diogo também Mas não, afinal não foi caixa uh, mágica okay. Caixa
0: mágica Foi a primeira vez que eu experimentei uh, Foi numa reunião de apresentação Da ANSOL uh, A segunda que se realizou Já não me lembro onde né, foi a primeira A segunda foi ali no Esqueté. Uh, Bem bom e Eu ia, ia a conversar com, com um vizinho meu Que, que foi comigo e, e de repente parece, parece um pau 300 selvagem uh, e puxa para uma sala andar aqui experimentar a experimentar o mágica amagem.
3: Por selvagem hoje? basta dizer pau 300, pronto, fica já aí. Hum? Não, é, está é, está é, é porque aquilo,
0: aquilo é o um ambiente uh, natural. Eu agora anda
2: um <risos> bocado com aptoid, com os
3: PCs e, a... e com as apcoins, <risos> com... uhum.
2: seja como for. Uh, não é o que primeiro...
0: Mas estamos a desfocar,
3: não é? Né? Estamos aqui a falar Exato. em drogas Exato. leves e em álcool e não sei o que... É não, 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 eu, eu levo não, sempre não para, chance, para não as drogas fortes.
2: De 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 de, estão descansados. Não, não há coisa que vai mais para a veia do que a eletrónica e informática. Porque não... Mas, não, mas, não, não, não é solda Há uma coisa que vai pior, que é o papel e a imprensa, que é, na realidade... Qual papel? O papel da revista Softfile, que saiu em 19, que saíram quatro números entre 84 e 85, 85 e 86, em que o quarto número tinha a primeira parte de Código para uh, código Assembler para utilizar as FT 30. Eu tenho o ZX Spectrum desde 14 de junho de 1984, que ainda funciona.
3: Eu dei o meu. Nice. Nesta altura estou tão triste.
2: Bem, merece pá. Tá. E então, uh, e, uh, e depois fizemos outras coisas e acabamos convencer é o meu pai a comprar os desquettes, que eram os FTD 3000 da Timex. E eu queria fazer mais algumas coisas, principalmente o que me chateava, porque andava a programar em assembler e depois para gravar em desquete aquilo era uma comunicação. E os senhores da Softfile, Uh, com uma parceria qualquer de Alguém da Timex, publicaram o número 4, primeira parte, como utilizar as fdt 3 mil comecei aquilo, mas faltava a segunda parte, e depois nunca mais saía no número 5. E continuou por não sair, nunca mais saiu, mas eu fui lá à Português Fonseca falar com o soldado Carlos, um, Carlos Aguda, uh, que foi muito simpático, quer dizer, pois é, Pois uh, uh, essa revista já não vai sair. Uh, olha, mas se tu tens o mesmo interesse, uh, tive te aqui fotocópias do número 5 dessa parte do artigo. E lá está <risos> E com isso computei e alterei o, o, o gens 3 que era o assembler que eu usava, e uh, uh, para poder, quando eu gramava, eu lia li diretamente para as sketches que era o que eu precisava. Mais tarde, quando o Carlos funda a RS232, eu publico o código lá. Portanto, na realidade, o primeiro momento o source é esse em que eu partilho de volta o um código ah, é. que tinha recebido e mandei de volta.
3: Podes, podes não responder, Gerardo, mas eu vou perguntar na mesma. Que idade tinhas tu nesse dia? É tarde, ter... Volto a dizer, podes não responder se
2: quiseres. 16 anos, pai. Ok. Portanto,
0: foi há, de, que, há, de, há. Agora tens, pai, 18, não?
2: Sim, há... vocês não se esqueçam, dos somos... anos. <risos> 2020, 2021, os anos contam para trás, portanto Exatamente sou, ah, sim. Ah, assim.
0: Já agora, quero só assinar aqui uma coisa, porque se calhar os nossos ouvintes mais novos não, não, não sabem, mas a T-Max, a empresa que fabricava ah, os, os Spectrum ah, tinha uma fábrica em Portugal Uh, e, e o Spectrum fabricavam-se em Portugal E eram exportados para muito, muitos Muitos sítios no mundo Havia mais fábricas mas, no mundo Mas uh, muitos, dos time, muitos dos Spectrums fa fa Eram fabricados em Portugal E em Portugal existe mesmo uh, na, na, Em Cantanhede Ou na zona de Cantanhede Um museu dedicado ao o, é o, é o museu Exatamente
3: Mais do que isso Portanto, Ou seja, e, e eu, sei, eu sei que tu estiveste lá Gerardo Houve este ano O uh, uh, um evento muito importante, mundial, e que foi, foi, aconteceu em Portugal, um, exatamente ligado aos X-Spectrum, exatamente em Cantanhede no museu
2: oh, que o Diogo estava
3: a falar. Portanto, não sei se queres...
2: Se Só nos 40 anos, fez 40 anos, okay. o primeiro X-Spectrum saiu da fábrica em Danilo, em Inglaterra. E depois aproveitou-se para, para falar o João Ramos, que é o, que é o diretor do museu, um, Pronto, organizou realmente um evento, dois dias, um bocado passado, dois dias, mas uh, tiveram lá um, pronto, o Fim do, do Sinclair uh, e, eu, e esteve mesmo lá presente com um sobrinho a falar como é que era trabalhar com aquele senhor. Eu até perguntei, havia um robô que o Sinclair era assim um tipo que bocadinho uh, difícil trabalhar. Não, ele disse não, ele era exigente, mais exigente com ele próprio e com os outros, mas era muito exigente e, portanto, se as pessoas se arrastavam e tal, ele levava a mão. E, uh, mas, tem, mas é preciso ter em consideração que ele vem de uma família de inventores. Uh, o, o irmão dele, que é um inventor também, um designer também, um sucessivo, e se procurarem as coisas de por Sinclair, que não é o Clyde, acho que é Eric, se não estou enganado, uh, devo estar enganado, um, uh, o que eles fazem e o que o Clive Sinclair sempre fez que é um evento resulta, tem lucro, ganham um dinheiro, o Clive Sinclair até tinha pessoal que conseguia negociar muito bem os negócios, quando ouvimos falar que aquilo estava falido e não sei quantos ele vendeu, então vendia aquilo por milhões, Portanto, estamos a falar dos anos 80, conseguia milhões por vender negócios falidos à conta dessa negociação e o que ele fazia é investir todo esse dinheiro na próxima edição. Na Infelizmente um dos eventos a seguir foi uma célula bicicleta elétrica uh, autónoma, quase autónoma, que era o C5, com a particularidade em que uma pessoa anda nessa bicicleta sentada, que mais de um triciclo que tem é três rodas, uh, não me muito daqueles negócios em que aquilo foi abaixo vendeu o negócio de volta, mesmo falido por causa da tecnologia para seguir para o próximo
3: e assim nós temos um 5 em Portugal chama-se La Féria o La Féria é um bocado assim, ou seja, ele faz um espetáculo para ganhar dinheiro depois enterra tudo no espetáculo seguinte onde faz uma coisa por gosto mas onde não tenciona ter lucro depois vai outra vez ganhar até ele nestes nestes ciclos assim a história que tu me descreves não é muito diferente Daquilo que nós temos em Portugal com a Féria
0: Sim, eventualmente outros E há outras outros que
3: pessoas... claro que sim Eu falo daquilo que eu conheço
0: Mas sim, Voltando uh, aqui ao, ao assunto Obrigado, eu, obrigado Portanto, uh, sim, ver. eu
2: estou no open source Desde 1986 Comecei a trabalhar Eu conto a data em que eu começo realmente a trabalhar À volta de 1985 Com o artigo que eu escrevo no tal para um suplemento que existia na altura, que era Microset, uh, a uhum. dizer, a convencer as pessoas que deviam começar um, a programar em assemble que aquilo não era muito difícil, não, mas, então, uh, e que era web a webafix. Uh, e depois, é depois não, não parei nessa coisa. Realmente open source, open source, só começa um, quando há internet.
0: Quando, quando se popularizou facil... mundialmente Tudo obviamente. facilitou,
3: exatamente uhum.
0: Isso foi quando uh, começaste a envolver-te uh, e, e profissionalmente mesmo uh, em empresas uh, que, se, que se possa se categorizar como empresas de open source ou, Aliás, até começava a dizer como é que tu categorizavas uma, uma empresa uh, de Ser de open source ou, ou ser uma, uma empresa de tecnologia genérica, vá Bom, tive uma... qual,
2: qual será a diferença para ti? Bom, uh, o ano passado tive umas sessões relativamente uh, longas como incubadora de startups, precisamente à conta dessa questão. É que precisamente queriam, queriam iam entrar dentro de um programa de financiamento, mas onde um dos requisitos era que a empresa fosse uma empresa open source. Logo à partida temos aqui um problema com o requisito, mas já, já explico. Um, e então, o que, é que, o que é que basicamente essa conversa podíamos ter uh, Existem várias definições, mas podemos dividir basicamente as empresas open source, que é uma classificação difícil de atingir, uh, em, em quase quatro categorias muito diferentes. Podemos pensar na categoria de uma empresa que é open source, porque a maior parte da sua atividade se centra em na utilização de tecnologias open source. Mas é um utilizador, tempo, digamos assim, um nível base. Sabe importa-se com isso, e mas também faz com que grande parte da sua atividade esteja um, cheia de uh, passarinhos a, a cheirar e a passar. Uh. Desculpa lá Tiago, está difícil aqui de eu conseguir.
3: Mas é evento ou é mais do que isso? É a conjunção das coisas.
2: Bom, seja como for, esse primeiro nível, uma empresa é open source porque realmente se não houvesse open source ela não existia, porque decidiu usar open source para o seu sistema. O que faz bem, e é aquilo que eu tentei explicar-lhes em termos de startups, em termos de startups não faz sentido não ser open source. Porque significa que não tem que fazer um investimento de a partida em software. Uh, digamos que nos anos 90 se uma pessoa quisesse lançar-se a informática para fazer programas em e anos, ia gastar equivalente hoje em dia para aí a 20 ou 30 mil euros só nos compiladores e nos programas que precisava para desenvolver. Uh, isso desaparece, mesmo que não tenha isso. Mesmo que seja só a questão de um programa, um de texto, uma folha de cal. Há ah, programa do rei não sei quantos, ah, mesmo que hoje em dia indicam que há pagas ao mês, só aquilo que precisas, é mais outra instinto, é mais outra preocupação, é mais uma licença que temos que gerir, para ver é o primeiro momento. mas depois vamos tendo progressivamente mais coisas, as empresas que ah, usam o código, mas também o modificam, e, ah, e que o modificam e o publicam de volta à comunidade, contribuem de volta. Okay. E depois vamos ter no um nível em que todo, toda a atividade é centrada em open source que criam e divulgam e está disponível abertamente. A questão que depois se põe mais complicada é então como é que se faz o negócio? E é... Já é yeah, para dizer que a porca torce A porca tá so é por é. é. exatamente
3: Mas eu tenho, eu tenho deixa-me deixa só fazer aqui Portanto, Há claramente aqui duas, duas vertentes nas, nas empresas Ou, ou esquecendo das empresas, nas startups Como tu disseste, já di muito bem Nas startups open source Que é hum, aquelas que usam open source sem saber Usam e pronto E aquelas que usam por convicção agora Ou a minha intenção,
0: pelo menos Diz? Ou intenção, pelo menos Não necessariamente convicção, mas intenção
3: uh, Sim, ok, sabem ao que vão pronto, E aqui abarca tudo uh, Mas a minha questão é um bocadinho diferente dessa Ou seja, quando tu falas numa startup open source Conforme tu etiquetaste uh, Estás a falar de, daquelas que meramente utilizam Ou daquelas que... Ou seja, para ti uma, uma startup open source é quem utiliza software open source ou é uma startup que oferece, publica aquilo que faz? Uh,
2: uh... Por isso, uh, pronto, aqui é a questão. Como é que podemos classificar uma empresa se, que é Exatamente. open source uh, se não fazemos? Temos que fazer uma graduação. Ou seja, esse primeiro nível, se calhar, é o nível a que está a maior parte das empresas... Uh, a regra geral que não sabem que a maior parte dos seus produtos, embora pagam licença em e anos, estão prejadas de componentes open source e se não existisse open source, se calhar os produtos não só não funcionariam tão bem, como seriam muito mais caros. Como já foram. Ah, e esse é o trabalho da ETSO, alertar as empresas a dizer quando nos perguntamos o que, que é open source, dizer alertar mas vocês já têm vocês já usam o comissórios todos os dias. Uh, e eles dizem, não, não usamos. Então, olha, façam um inventário do vosso software e vão lá descobrir tudo. Eu estou com um cabo de tosse,
0: logo forjei. Exato. É, é assim.
2: esse, esse é daqueles
0: que <risos> não, e, e nem tens que ir aí tão, tão específico. Sim, sim, sim. sim, Tudo o que usou logo 4 provavelmente também já é. Sim, sim, sim. Ou é, na meu parte dos casos, o Apache o Tomcat, sim, o JBoss. boss Tomás, não, que é Eu, é eu trabalho
2: depois em termos também com coisas que são super proprietárias com licenças que custam milhões e não sei E posso dizer.
3: Avança, Gerardo, avança que essa parte não nos interessa. Continua. Mas aquilo <risos> tem uma
2: camada não, faz proprietária. Assim, olha, imaginemos. eu o software, tem uma camada de proprietária. O resto. O fecheiro de licenças que nós usamos pode ter algumas centenas de cartas a explicar todas as centenas de componentes que eles usam e incorporaram. Quer dizer, isto é GPL, isto é MIT, isto é a não sei quantos, isto é não sei quantos, isto é não sei quantos. Está, faz parte do Open Source. A primeira liberdade é a liberdade de poder utilizar de forma qualquer. E, portanto, se eles estão a usar, estão a fazer bem. E porque dizem que estão a fazer e estão a dizer o que é que eles? Mas uh, esse é o primeiro nível. É um nível muito interessante em termos de empresa open source? Pronto, não é muito interessante. Qual é o nível que nos interessa em empresas open source? São as empresas que uh, contribuem de volta. Ou seja, uh, não estamos a falar da, da parte em que estão a fazer produtos e publicar. Só o facto de a empresa dizer que quer usar open source. Escolher os componentes, claramente que são open source, e contribuir de volta a esse projeto, quer quer nas coisas mais básicas, que é a tradução, a revisão, pagos, tracking, mas também, e yes, que contribuem com patches, com código, com novas funcionalidades. Esse é o género de empresas que é mais que é mais rico, não é que está numa no canto do mercado, que ah, o contribuir, o estar do Open Source ah, pode não, não afetar o modelo de negócio. As outras empresas que podem dar um passo acima e vivem e trabalham com o Open Source e, digamos, têm os pés assentes num produto que é completamente Open Source, ou seja, em que correm o risco de alguém dizer, nós também, digamos nisso e fazemos, está ao lado deles a tentar vender aquilo essas empresas são aquelas que devem ser mais, mais acaricadas. Vamos. Aí podemos falar da questão do monte de Elastic, que não tem, não, 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 tem é um não tem nada a ver com isso. Não percebo isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E esses uh, sim, sim. Isso foi uma situação que, ainda, que tem que ser analisado
0: Sim, eles agora até já têm um acordo entre eles e já têm não, todos não. os
2: amigos. Uh, ok. Não, Tens não? de chegar um bocadinho mais atrás. Essas duas empresas e eu, outras decidiram ir para o open source apenas e somente por uma questão de marketing. Não lhes interessava o open source. A estratégia deles foi sempre a ter um produto
0: fechado. Eles nunca tiveram uma estratégia. Exatamente. Eles nunca tiveram uma estratégia para, para, o, para Foram a forçados a ter é
2: um uma estratégia open source e abrir a comunidade e tudo mais, mas sempre com pedra O que aconteceu em relação à Amazon? Foi que, uh, por um lado, é um produto de Amazon que um tipo de serviço, avança para fazê-lo. Não tem nada a ver com isso, então são os grandes podem fazer isso e acabam, dada a animação, a uh, colher muita. Essas empresas estavam baseadas num modelo de negócio que era frágil esse tipo de digamos, ataque, aqui, de perturbação do negócio, mas que era expectável fazer. Faz-se análise. Qualquer análise que se fizesse de do plano doce, dizia esta é a ameaça maior. E nunca se percaveram em relação a ah, E o facto de fecharem a licença não tem a ver. Eles iriam fazê-lo nesta de onde está, antecipado. O Carlos, eles vão ao mesmo tempo. Eu acho que será isso, isso é a parte louvável. Quer dizer, se vocês vão fechar, nós vamos abrir. E fizeram um fork, numa licença, na mesma licença aberta, que era a paz. E portanto, nós vamos manter a versão aberta. É um bocadinho contrário do que, por exemplo, aconteceu com o Hudson. O Hudson, que é, uma, hum, hum. Que é um dos principais era um dos principais uh, motores para uh, integração contínua e instalação contínua, uh, na altura que estava dentro da base da Sunny portanto, foi comprado na hora, aquela hora, decidiu. Não tornou aquilo o, o source, mas, digamos, o desenvolvimento e todas as decisões ficaram Nessa altura dá-se o contrário, é um corte aberto e o Hudson criou Jenkins, uh, que depois desenvolve e tem uma vida mais à frente uh, e contribuam, enfim, uh, é a continuidade. Contribuem de volta ao projeto Hudson, olha fizemos estas melhorias, vocês podem procurar que o projeto Hudson uh, sempre ignorava. Uh, julgo que a certa altura, a Oracle, uh, deu-se um perigo por vencido. também lá o Hudson, por fora, e, uh, e aconteceu portanto, o contrário. Foi uh, um produto que se manteve. Okay. Mas essa é a vantagem da questão do open source, que é uh, estarmos livres de um só fornecedor, de um só, uma só equipa de desenvolvimento. Mesmo que, uhum. uh, mesmo que seja difícil. Deixa -me, deixa -me, deixa
3: -me, eu estava aqui a, a ouvir-te falar agora nas últimas frases e, e, e tenho de fazer uma pergunta, Gerardo. Uh, na tua opinião, uh, tu és mais pelo caminho do open source ou mais pelo caminho do software livre?
2: Essa é uma distinção que ainda não, que ainda não consegui bem distinguir. Eu para mim, eu não percebi porque é que há esta cisão em português, em Portugal, mais propriamente entre open source código aberto e código livre. mas talvez me possas explicar, então já posso ter uma opinião.
3: Acho que não é uma questão de explicação, acho que é uma questão de boca e de cabeça em cima de tudo, acho que é isso, ou seja, grande parte do software open source é software livre, aliás é o contrário, ou seja, eu, eu... o software livre é obrigatoriamente open source, o software open source pode ser ou não. Software livre, uh, e acho que tem Sim, que ter um bocado mas, com na isso.
0: Prática, mas na prática mais de 99% do que é open source é software livre assim como uh, mais de 99% do que é open source em, em termos de licenças as licenças também uh, que são uma e outra em simultâneo e, e por exemplo o que, o que eu me lembro de ouvir aqui há uns anos da boca uh, do, do pessoal da, da Open Source Initiative numa reunião da Open Forum Europe um, foi que Na perspectiva deles uh, Open source É uma campanha de marketing Para, para software freedom e, e é esta a perspectiva do, do, do pessoal do open source Em relação a, a esta Polémica uh, eu, eu acho que, que, é um, que é um Embora haja uma distinção Tecnicamente há uma distinção uh, ela é, ela é, A diferença é, tão, é, é Relativamente pequena uh, Mas existe na prática, o impacto eu diria que, 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 é, que é inexistente. Eu gosto, e
3: perguntaste para mim, Gerardo, deixa -me, eu gosto do conceito de open source para fazer uma das minhas comparações, que é um, e que já fiz várias vezes em vários sítios, que é quando tu vais jantar a um sítio e te servem um excelente prato e tu não sabes como é que ele é feito, e quando tu pões open source e podias pôr software livre mas tinhas que dar mais tempo a explicar durante o jantar é mais complicado explicar uh, software livre do que explicar apenas open source
0: uh, a definição do de open source ser muito maior o conceito de <risos> cozinha aberta mas é mais que, fácil uh, se é me estás a acabar uh, de certo.
3: quando não acho não acho que eu estou aqui uh, hum. portanto quando nós estamos num restaurante e temos uma cozinha aberta mesmo que nós não estejamos a olhar para a cozinha, o facto da cozinha ser aberta faz com que quem esteja a trabalhar dentro dessa cozinha tenha um, um, um cuidado diferente com a tua refeição e com aquilo que te serve no prato e com aquilo que vem para a sala e aquilo que tu comes. Um, e nesse sentido, explicar o conceito de open source é muito simples porque o paralelismo é praticamente direto. Quando falas em software livre Dá um bocadinho mais de trabalho Tens de explicar as quatro liberdades Sendo que a parte do código é um, Essencialmente uma delas um, Mas percebo-te na, na, na tua confusão Percebo aquilo que o Diogo diz E dou-lhe razão Uma coisa que é rara neste podcast É eu concordar uh, plenamente com o Diogo Mas que é o conceito de E o, e o Diogo foi inteligente neste, neste, neste sentido Ou seja, disse plenamente de, disse, disse 99% Deixou 1% para as dúvidas que é uma coisa que ele raramente faz, um, e é exatamente isso, ou seja, uh, uh, toca-se em quase tudo e aquilo que eu sinto é, as pessoas que uh, continuam a distinguir uh, uh, acerrimamente software livre de software open source, são praias as mesmas que uh, continuam a distinguir acerrimamente Linux de GNU Linux, e agora eu estou a picar o Miguel e o Diogo ao mesmo tempo, Hum,
1: está portanto, a dar a tosse outra vez
3: E acho que aqui Aquilo que acontece aqui e, e Gerardo, tu estás um bocado na mesma posição que eu Que é Há uma mensagem para entregar E é preciso entregar a mensagem o melhor que a gente consegue Da forma mais eficaz possível E às vezes é preciso fazer aqui Algumas cedências que não desvirtuam O conteúdo Para que a mensagem chegue facilmente E de forma eficaz aos destinatários e acho que não sei, não sei, eu estou para palavras na tua boca, portanto vais-me corrigir se eu estiver enganado, Gerardo. Mas acho que é um bocado isso, ou seja, vamos simplificar aqui a comunicação e vamos tentar de alguma maneira que as pessoas percebam melhor aquilo que a gente tem para lhes dizer. E acho que.
1: Posso intervir enquanto purista barra fanático? Claro que sim. Sim, sim. Então, temos que ter um melhor fanático. Enquanto terrorista, enquanto terrorista radical e extremista, sempre tive uma ascensão muito. Os termos são importantes e a definição dos termos é importante, as palavras pesam, não é? Sem dúvida. No meu entendimento, o open source não é necessariamente livre ou seja, uma empresa pode desenhar, o, escrever o código de um, de, um, de um software, de um programa, pode deixar esse código aberto e, e disponível para as outras pessoas olharem para ele mas as licenças não implicam necessariamente que se possa copiar, modificar ou redistribuir o, não o é código verdade. como está. Não é verdade. Calma, calma. Isto é a minha acessão da coisa. Software livre é um bocadinho mais preciso nesse aspecto porque implica, um, pelo menos na, na acessão que eu tenho disto, que o código é aberto. Disto? E
3: agarrado. Está ao software de software livre, não é
1: disto, então? Respeitinho. Oi. Oi.
0: Ah, pois. Então.
1: Hã? O que é que eu disse? Disto? Hã? Ok, eu agora perdi. <risos>
0: Ele está trato de E o um,
1: software livre implica que o código está aberto também, mas vêm agarradas todas as licenças que permitem que seja modificado, redistribuído, etc, etc. Depois há pequenas uh, afinações nas licenças que podem ser lá metidas de acordo com aquilo que está a ser desenvolvido. Portanto, um, open source não é necessariamente livre, uh, mas software livre é definitivamente open source. E depois há a questão toda do anglicismo open source que a mim faz um bocado de comichão prefiro dizer código aberto, claro, mas isso complica a discussão porque tens de dizer software de código aberto e já lá está o anglicismo de software. Não, não é aí certo? eu posso... Para, agora, para passar a mensagem eu percebo perfeitamente que há, há prioridades em relação a isso porque estamos a falar com audiências diferentes, mas é um bocadinho a mesma coisa de que eu adaptar o meu código linguístico para que o interlocutor entenda, portanto, também há momentos em que eu digo open source com o significado Uh, mútuo de software livre, porque estou a falar com alguém que se calhar não vai perceber as subtilezas. É uma, mas é a mesma okay, coisa de eu, eu dizer a um brasileiro gramado em vez de relva para que ele me entenda rapidamente, não
0: é? Certo. Mas Abigail, uh, uh, não, não, é, não, é, não é exatamente essa uh, a, a distinção. Uh, eu vou ler só uh, os títulos de, Que estão na definição de open source Oh
3: diabo, o Diogo vai ler Não, 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 vamos voltar ao trabalho da ESOP E do Pera Gerardo aí. e o que é que eles planeiam um para o futuro
0: Eu, eu, eu também vou ler Espera aí. aí, vamos já Free redistribution Source code, derived works Integrity of the author's Source code No discrimination against Persons or groups eu No tentei. discrimination against fields of endeavor, distribution of license License must not be specific to a product License must not restrict other software, license must be technology neutral okay? Isso é da free aqui, software aqui uma, Não, isto é a definição do de open source da code open source ah, okay.
2: um,
1: Mas essa é a aplicação que tem sido feita no mundo das empresas que têm código aberto mas não livre isto, é a aplicação prática, digo eu Sim, mas
0: estás a falar de outra coisa uh, Disponibilizar o código não faz com que o código Seja open source, nem faz com que o código Seja uh, software livre Ok? É verdade. Isso é outra, isso é outra conversa uh, O que é software de acordo com o software livre uh, É estar de acordo com, com, com Uma das definições Ter um licenciamento de, de, do compatível Exatamente. Com, compatível com esta, com esta definição que eu li, eu não, eu não li os detalhes todos, obviamente, que isto páginas é uma um página gigantesca. Li, li só os títulos, porque eram só 10. E hum, há, há, diferenças, há diferenças de detalhe, mas são diferenças menores. Eu diria que, no essencial, a interseção entre um e o outro é quase total.
2: Bom, mas há aqui uma distinção que é, que é importante ter, ter em conta, e, e a questão pela qual as pelo menos, por enquanto, nós nos focamos apenas no termo open source. Uh,
3: e lá, por enquanto, peraí que eu fiquei com... Por enquanto,
2: porque é uma questão de marketing, é uma questão de, máquina, uma questão de uh, utilizar um nome, o um termo, que é facilmente reconhecível e, melhor ainda, pesquisável.
0: Uhum. Porque,
2: uh, mas aqui a distinção que é importante, devido a algo algumas dificuldades em termos da língua inglesa em explicitar alguns termos uh, o, o, a língua portuguesa é muito mais expressiva e podemos ir a, a, a um lado um bocadinho mais, uh, mais interessante. E, portanto, nós podemos em português dizer código livre e, e aqui quando dizemos código livre estamos a expressar exatamente as questões de liberdade e podemos utilizar qualquer uma das uh, cinco ou seis definições que que existem. Existem mais. Uh, podemos lá chegar também. Sim. Quando dizemos ah, código aberto, e é, há muita gente cujo nome não será mencionado, mas começa por uh -huh. algumas uh -huh. letras no alfabeto. Algumas consolas. Exato. Uh, diz não, o nosso código é aberto, quer dizer, a autoridade de nós quem nós mostramos o código, eles podem ver. E o código é aberto nessas situações. E, portanto, código aberto não significa é uma das liberdades, mas não cobre todo o leque Portanto, uh, E é preciso recuar um bocadinho a ideia, do, se não estou enganado, que é o que eu estou e depois também um bocadinho do Stallman, com aquilo que o Stallman diz, uh, que é a questão, não é só o código ser livre, mas é, é livre para ser partilhado. E, e aqui é um ponto que eu, que eu tenho, uh, que eu tenho insistido O. Ah, que é, aliás, foi o nosso ponto de, de, de comunicação com a, com a Internet Society, que é o movimento open source só existe realmente a partir do momento em que existe interno E, portanto, em que a partilha existe. O open source, e quando falamos de. E agora temos que ser um bocadinho mais genéricos, não é de software. É de software, hardware, design. De documentação, de... Isso. Só existe. Música, até. Exato. Pois, conteúdos. Não esquecemos muito disso. Toda a também. parte. Uh, tudo isso. Uh, só existe porque há comunidades. Porque as comunidades uh, sem open source. O open source. Estava aqui a ver se, é se uma coisa para vos mostrar. Uh, já se vê. Uh, o, o, que é o Open Source Design. Que é um, que é um outro movimento de designers. Sim, sim, open source. sim, a gente está familiarizando isso. Ah, yep. Aí de lá chegar também para impulsionar essa, essa malda. Ah, o open source existe porque é um trabalho comunitário, requer uma comunidade. E é a, a questão de, quando uma pessoa entra para usar um programa, não está simplesmente a carregar em botões, a, a, a pegar numa caixa, a, a enfiar um no computador. Está a ligar-se a uma comunidade. E, e a mensagem aqui é. Quando se utiliza a open source. Não estamos a utilizar. Não estamos a. A ideia que não se deve ter. É que estamos a utilizar algo feito por alguém. Não. não o que estamos a fazer é algo que é mantido por uma comunidade Que existe para a partida. Ou seja. Aquilo que nós temos. O utilizador tem de usar. E das dificuldades que tem deve, pode partilhá-las com a comunidade e quando ele pega, pergunta à comunidade, há alguém que lhe possa ajudar, a comunidade dirá sim e isso é que é open source. E, eu,
1: eu, eu às vezes tento explicar às pessoas uh, que, não, que não estão por dentro do assunto e tento descrever o modelo de software open source como uma espécie de software em modelo de cooperativa. Tu dirias que é uma, uma boa síntese, ou nem por isso?
2: Bom, uh, Cooper é um pedaço, mas cooperativa também pode significar uma estrutura mais formal do que aquilo que o open source pode ser. Uh,
1: sim, isso, isso supõe um certo grau de organização da própria comunidade uh, também. Sim,
2: a regra não geral, não, podem ser comunidades informais. Uh, podemos estar a restringir um bocadinho.
0: Tem um,
2: um Não
1: era isso que podia surgir. Tem umas, umas janelas, sim. Eu é,
0: é, é, é só quero uh, voltar ah. um bocadinho atrás, mas já continuamos. Uh, é, é que para adicionar a confusão do, sobre os nomes, a lei portuguesa tem uma definição de software de código aberto, que é exatamente a mesma definição de software livre que um sol Usa no seu website, ou pelo menos usava Que é a tradução para português da, da definição de software livre De acordo com a Free Software Foundation Que por sua vez foi buscar uh, A Free Software Foundation
3: Ah, um sol é sempre uma boa referência A nível nacional, atenção tá? ah,
0: Exatamente, mas é, é interessante que é uh, que, que há muitas definições, já também a definição de software livre De acordo com a Debian, há uma ah, série de definições Mas pronto entra. Exatamente, agora já está tá a ser purificado com Exato <risos>
1: É o chamado PowerWash. Eu
3: chamo-lhe um upgrade. Isto é um pronto,
2: upgrade exatamente. simples. Isto é um computador com mais de 15 anos, resgatado do lixo. Para alguém que diz que precisamos de um computador mais potente para fazer o que é isso. Não. 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 Exato.
0: Aliás, eu, aqui, o, o nosso Miguel é, é prova viva, yes. uh, como nós temos falado já nos últimos episódios. Vamos transformar ferro é que,
3: velho é, em coisas úteis.
0: Exatamente, ferro -velha até simplesmente máquinas que não são velhas, mas que têm uma capacidade mais reduzida uh, do, que, do que outras, uh, como um Raspberry Pi com 4 GB de RAM. Até esquentadores, e, como isso...
1: eu já vi serem transformados. É verdade, hum. já nem me lembrava disso. Essa não, não. De é. de panela, a panela do esquentador, um dissipador
2: de, de, de líquido. É, isso pode ser. Isso se lembra-me uma coisa que, que era um desafio que eu gostava de conseguir lançar, na não sei por onde. É... Lançou Miguel, que ele
3: aceita. Não sei o que é, mas lançou me Neste contexto, Você sabe um ministro,
2: O primeiro-ministro, assim um bocadinho estranho, mas que lançou nas mãos de não sei quantos milhares de crianças um computador, um Magalhães. Hum. Aliás, dois mil. Hum. E a minha questão seria: será Sim. que seria possível pegar nesses milhares de Magalhães, convertê-los em qualquer coisa que seja usável hoje em dia e assim ter? pelo menos alguma coisa que se possa usar pelas humilhantes pessoas e refugiados que vão chegar a cá a Portugal para...
3: Deixa-me deixa dizer, Gerardo, que, e agora sobrepondo aqui o Miguel, há um ano, a minha filha mais velha estava no quarto ano e o professor dela ainda usava, portanto no ano passado, ainda usava um magalhães, para uh, conduzir as suas aulas Portanto, as, as partes informáticas de, de, Das suas aulas de quarto ano Ainda eram uh, Powered by Um magalhães, não sei qual das gerações Se a primeira ou a segunda Mas ainda eram um magalhães Portanto, é possível Legal. É, se existe vontade ou não E se as pessoas querem ou não Aí é a velha questão, que é mudar mentalidades Às vezes é muito mais difícil do que Conforme tu fizeste durante este episódio gerar de mudar um sistema operativo de um computador Novo ou velho <risos> é, Mentalidades Sim. é muito, muito mais complicado Fazer upgrades Mas que é possível, tecnicamente é Mas eu quero ouvir o nosso especialista Em ferro velho
1: Um dia eu conto uma sessão maravilhosa Que eu tive na JP Sacote uma, com sessão. Magalhães. uma sessão inteira. Uma sessão. Não, uma sessão de vários dias, aliás. Ah, ok, boa, boa. Eu, depois eu conto. Mas Vou reservar isso Episódio para o O Episódio 208 será 208. o nosso projeto especial, o Miguel, sobre. Foi muito JPC. interessante e muito instrutivo. Mas envolveu o Magalhães e envolveu uh, uma longa discussão com o instrutor sobre as virtudes do, do software ali. O um instrutor do, basquete, do de CrossFit. Source. Não, da, da JP Sacote. Enfim. Já lá okay. vão há alguns anos. Uh, mas sim o tenho a paixão de recuperar uh, lixo entre aspas e já fiz isso em tantos, tantos sítios. Aliás, vocês uh, já partilhei uma vez uma coisa. Só foto é lixo um... até chegar
3: às tuas mãos. A partir da altura que chegar às tuas mãos tornam-se perdas preciosas. Okay.
1: De cada vez que eu faço uma instalação de GNU Linux em cima de um de um computador que eventualmente iria para o lixo, ou que, ou que as pessoas se que queixam já não estavam a funcionar bem, porque está obsoleto, blá blá blá, eu fiz um stencil. Com o logotipo do, do Windows e, e de cada vez que faço uma instalação, faço um stencilzinho na parte de, lateral do Há da muito minha tempo torre. que não publicas essa,
3: a, a atualização desse. É verdade.
1: Já não tenho espaço. Já não tenho espaço. Tens de arranjar de outro. Fazer... Pois, deixei de fazer isso porque já deixei de ter espaço de minha. Tens que arranjar então, mas agora,
0: agora, tens, agora tens de cruzar ao contrário.
1: Oh, então no, inter, no interior, exatamente. Olha, sim, senhor. E já lá pus uma maçã também. Ok. Oh. <risos>
0: Muito bem. O, o Tiago lembra se eu, eu Lembro-me que ele estava lá. Pronto, olha. Mas na, de na festa de software eu livre.
3: Eu converti duas maçãs. Olha, vês, bem bom.
0: Pronto. Na festa de software livre em 2019. 18. Foi. 18. Uh, também convertemos um. um Recuperámos um, um Magalhães. Uh, é verdade houve um Magalhães que, que, estava, que saiu de lá a correr chubunto estava muito Eu estava muito entretido
3: ou... na organização, acho que não, não, não olhei para esse caso específico, pronto. mas confio em ti. Mas pronto,
0: saiu de lá, acho que foi com ou lubunto ou chubunto, ou coisa assim de género, já não lembro exatamente.
2: Mas um, mas, mas esta, que é isso, com esta é um, é um questão do Magalhães, tinha a ver com o facto de provavelmente existem... Uh, no fundo dos armários, aqui pelo país inteiro, milhares desses computadores, aqueles que não foram móveis, e que, por favor, estariam usáveis, não com o, o, o coisa X que lá está, lá, lá dentro, que aquilo era pasto para, uhum. para vírus, toda toda eu tenho aqui vários, precisamente, que, que pais me vieram dizer eu queria recuperar alguma coisa dos meus filhos, isto aqui eu não consigo ligar e, naturalmente, não conseguem ligar porque os livros aparecem primeiro, que o Oh,
3: oh, oh Gerardo, isso, por acaso, era uma coisa gira. Eu vou tentar virar aqui a conversa. Era uma coisa gira. Para a Aesop fazer, em conjunto com a AnSol, que era exatamente um evento em que o título podia ser exatamente Magalhães e uh, a conversão deles em coisas que realmente fossem úteis em 2022 Eu acho é? que
1: o nome do evento ia ser Lázaro Magalhães uh, Deixa acreditar para a tua parte, Miguel, não me importo
3: uh, Mas desde que tivesse uh, o termo técnico Magalhães no nome Eu acho que ia resultar E podíamos fazer uma coisa gira, podíamos pensar nisso Agora, aquilo que... E eu estou a tentar virar aqui o, a conversa para Porque uh, sinto que nos últimos tempos... Uh, 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 pelo menos é a minha percepção pessoal. Honestamente, apenas pessoal. Mas que a Exop está numa, numa nova. Eu diria, numa nova fase da sua vida. E aquilo que me interessa saber, nesta altura, e sendo aqui um bocado egoísta, mas pensando também em quem nos ouve, é uh, quais são os planos da Exop em termos de atividades, eventos.
2: Uh, uh, nós falamos um eu avisei. Ah, tá. Pronto, Era ok. Que eu queria chegar. Eu queria ser, eu quem estiver a ouvir-nos pode pôr isto em pausa. Daqui a seis horas, ainda que se estamos cá. Pronto.
0: Não é preciso, a gente divide ai, isto em episódios. É vai, ai,
1: qual é que se vai à lua e volta três vezes? Se isto demora mais que uma hora, hora o homem vai... Pronto, são, são três anos e dois capriçonos. Mas temos o um episódio... <risos> de, conseguimos, conseguimos negociar... Pelo
3: mesmo valor deste episódio, Gerardo, consegues pagar-nos o mesmo, se conseguires, estás cá na próxima semana outra vez, eu não me importo. Mas, mas, ah, é, bom. Eu estou a dizer, eu, mas estou a falar no coletivo, acho que nenhum dos meus, dos meus sócios sim. se importa de que, de que venhas cá para a semana outra vez, desde que, volto a dizer, desde que pagues exatamente o mesmo que pagaste para estar aqui neste episódio. dizer,
0: A comissão é, é ainda
2: a é mesma. Já que o sistema operativo é instalado, desse lado. Não, pelo esta este DIOS é um bocadinho particular em relação às, às usbos que recebe, e portanto ainda estou aqui a formar okay. mais uma terceira, porque ele não gosta de encontrar assim, as coisas... Assim. Mas, sobre, mas sobre os eventos... Exop é a Associação de Empresas de Software Open Source, -Op. foi formada há 15 anos... Uh, Parabéns à Exop já agora... Uh, eu estava aqui à procura das, das marcações de calendário, onde nos reuníamos no Museu das Telecomunicações. Era pessoal da ANSOL, uh, velho pessoal da ANSOL que tinha, que tinha empresas e que uh, uma vez que dentro da estrutura da ANSOL não, não, se, não se conseguia criar lá um dedicado à parte empresarial, decidimos criar uma associação uh, própria.
0: Mas não era só o pessoal da AnSol um um... Quer pé, dizer, as primeiras de
2: Era só o pessoal da AnSol Depois foi, chegar mais gente Preciso ah. fazer um roda -pé uma rota de rodapé Para uma mais distraída
3: Nós neste episódio temos o presidente da Exop Numa janela E o presidente da AnSol Na outra janela uh, Pronto, pronto. Continua a bem.
2: <risos>
1: o Diogo não é presidente de nada Tens a certeza Eu acho que ele é presidente de Meia dúzia de coisas É presidente do, do
3: resto do, do mundo do, Mas da, da AnSol não, não é Ainda não é Só
0: Sou de uma coisa uh, e, e chega. Bom,
2: seja como for. Hoje em dia, uh, quando eu chego para, com alguma instituição, com algum importante, não sei quais, uh, eu posso uh, claramente chegar a ele com os Eu sou presidente da direção da ESOP, Associação de, de, Associação, uh, de Empresas Open Source Portuguesas. Uh, existimos há 15 anos e nunca ouvi falar e isso... Olha que a
3: ANSOL tem o mesmo problema mesmo. Não, a é
2: ANSOL tem, é, ainda, aparecem muitos e só o facto de terem apanhado aquela questão das 10 perguntas, muito bem feitas, já vos valeu bastante a, a tarde. A ESOP, digamos, a parte dos primeiros tempos de organizar e ver algumas coisas, começou por fazer algo que é importante, mas é completamente invisível, que é falar com o Governo. E, uh, e o que a ISOP fez durante esses primeiros 15 anos foi falar com o Governo, mostrar-lhes as vantagens do Open Source, arranjar entre e campeões do Open Source dentro das estruturas da Administração Pública, e nesse aspecto fomos muito bem-sucedidos. A utilização do Open Source por, por toda a Administração Pública é... a uh, é relativamente elevado temos números a é real que ainda temos de fazer mas existe a situação, existe interesse existe uso e em certa medida alguma contribuição volta ao ponto de source por uma forma ou de outra também contribuímos para um dos achamos um daquilo que achamos que pode ser um pilar para a sustentabilidade para utilização do open source em termos não só da Administração Pública, mas em geral, que é o Regulamento Nacional da Interoperabilidade Digital, de, de agora em diante, uh, reduzida para I14Y, pronto, uh, o I14Y, Interoperabilidade, uh, que é basicamente um catálogo de normas abertas a que o, o Estado, a Administração Pública, uh, Uh, digamos, declarou ter interesse Em utilizar uh, A ideia
3: E que a Ansol supervisiona há 10 anos uhum. E que tem um repositório sobre os incumprimentos E que convida qualquer pessoa Que ouve este podcast A fazer o, o, um, A submissão do, de um, um Comit ou de um PR Como, como, como acharem mais Sim. Conveniente claro, claro. Para que a lista se mantenha o mais atualizada possível O que
2: nós temos feito atualmente cada vez que falamos com outro setor da economia, portanto, a finança, as academias, as autarquias, setores específicos industriais e tudo mais, dizemos, atenção que existe isto, que vocês não, não conhecem, e devem utilizar, declarar o uh, vosso interesse ao Estado, neste caso que é a ANA, a, a Agência de Modernização Administrativa, Dizer que têm interesse em participar na renovação desse Sim. regulamento e atualizar e procurar novas uh, normas uh, com as quais comunicam com a administração pública e, portanto, deviam estar lá presentes. Uh, além da questão que isto uh, requer, uh, quando, quando estamos a falar de normas e estándares, uma das coisas que uh, às vezes esquecemos é que elas não são estáticas. Ou seja, elas são uh, uh, sujeitas a revisões e atualizações constantes. Uh, portanto, mesmo o, o REIT é um, requer uma comissão permanente para ser permanentemente atualizado, mesmo que em publicação, perder é a República só competência no mês por ano mas permanentemente deve ser atualizado porque há normas que caducam, são substituídas por outras, deixam de ser utilizadas, são substituídas de outra forma e porque os diversos setores da economia podem não estar representados e têm de ser incorporados. No entanto, a questão, isto é relativamente inovador porque ainda há pouco tempo e já nesta semana, a Comissão Europeia tem uma espécie de fórum do 14 x em que, digamos, tratam destas questões de normas, como é que integramos os sistemas, o que é que deve ser desses fóruns, onde havia a possibilidade do público participar, eu disse. então vocês existe qualquer coisa a nível europeu, a nível europeia semelhante ao RIV, embora o RIV seja já há uma transposição da diretiva europeia e a resposta é, foi
0: é agora porque a, a, lei, de, a, lei, de, a lei das normas abertas que, que, que cria o RENID é anterior à diretiva Exato. europeia e é
2: melhor que Exato. a diretiva portanto, europeia dizer que a resposta que eu ouvi foi esta... ah, não, olha não <risos> sei olha, não está cá o tipo de, que, que sabe isto diz-nos é. aí umas referências é. que depois eu mandei depois um é, que nós vamos ver é, um... e portanto é, é esta questão qual é, por onde é que nós queremos levar o RIM? Nós queremos levar o RIM em termos de concurso público, em termos dos concursos públicos, em termos das aquisições por parte da administração local, mas depois também pelas regionais e pelos locais, que é o, o, o contratante dizer nós queremos um produto que cumpra estes requisitos e estas normas segundo que estão neste uh, neste caso é uma, 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 uma Ministros. Uh, e se o um concorrente vem nós não temos essa norma falamos essa norma mas nós temos a nossa que é melhor e, e a questão aqui que nós queremos forçar é que, que o contratante dizer ao oh, senhor abandona o concurso é um ou as suas custas faz a adaptação de modo a poder falar com o protocolo anárquico que nós queremos. Ponto. E é isso que nós queremos. Porque a questão das páginas abertas tem a ver com o, o evitar o vendor locking. Ou seja, ficarmos presos a um software de um, Que acontece isso em muitos casos. E isso é uma fonte de rendimento para empresas como eu, que fazem integração de dados portanto, Projetos de migração é os que se quiserem. Portanto, que é pegar na hum. estrutura dos dados que temos, ver a estrutura dos dados para onde queremos ir, e depois agora vermos como é que vamos transportar isto um para um, sem perda de dados, sem que o sistema deixe de funcionar de um momento para o outro. Uh, pronto, dá para, dá para muito, mas uh, não é isso que se
3: Deixa-me fazer aqui um bocadinho... Uma coisa que não é habitual uh, Que é fazer publicidade à AnSol outra vez Olha aqui este episódio, eu estou aqui a fazer uma cota Que é a uh, uh, conta do tal projeto E é um projeto que tem sido alimentado Fundamentalmente pelo, pelo Marcos Marado Anterior presidente da AnSol E é preciso, é preciso dar créditos a quem os merece um, Mas nós temos o nosso, o nosso Que foi recentemente convertido Num microsite num, O Reni que tem lá uh, inúmeras uh, opções de clientela para, certamente, os associados da ESOP poderem converter os dados uh, e, as, e, as, e, a, e a informação que está presente em formatos que não cumprem uh, um, com, com o RENIT, com aquilo que é esperado. Uh, portanto, se quiseres, uh, Gerardo, tens ali uma ótima, uma ótima task list para tu poderes, poderes de alguma maneira fomentar negócios junto dos associados da ESOP e eventualmente até captar novos associados porque de facto há ali vários e, e a lista infelizmente não encolhe só aumenta, é, é lamentável mas a lista de incumprimentos uh, só aumenta dificilmente encolhe portanto com a ajuda de, de, da ESOP e dos associados da ESOP certamente que uh, o nosso objetivo é que o, o site fique vazio e que nós tenhamos uma lista com zero ocorrências, esse é, 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 o, é o objetivo. Não é, efetivamente, o que se verifica, lamentavelmente. É, nós vamos
2: incorporar isso é, que, é tínhamos, nós dois já tínhamos falado sobre essa questão. Um, a ESOP tem um grupo de trabalho, tem vários trabalhos, mas um deles é só sobre a revisão do ambiente, um, que tem a ver com criar um, criar um mecanismo, propor ao Estado, a criação de mecanismo para a temporização uh, do RENID em permanência. Uh, tal como existe uma comissão da hora, quer dizer, todos os, todos os anos diz todos os segundos temos que os, os relógios têm que ser corrigidos uh, e tudo mais, e isso faz todos os anos.
0: Faz parte do Observatório Astronómico de Lisboa. Existe uma
2: comissão da hora que, todos os anos, em dezembro ou em janeiro, mais ou menos, publica essa correção. E portanto, isto passa, basicamente, pelo menos mecanismo de correção. No entanto, há, temos outros grupo de trabalho, que é um bocadinho mais importante, que é o grupo das boas práticas de, de aquisição de tecnologia, de informação e conhecimento em operações. E, à parte, as questões... Oh,
3: nós temos aqui para 10 episódios, ah, Gerardo. 10. E eu estou aqui a fazer contas é de cabeça sério. uns 10, pelo menos. E temos que acabar, isto é uma chatice. Mas, mas, só deixa, mas, a episódio, sim,
2: deixa só só dizer, há este. parte a questão que é a análise, que é o o CCP, o Código de Contratos Públicos, Decreto-Lei 30 de 2021, se alguém quiser saber. Há também a questão de observatório em permanência, que nós temos tido desde, desde há vários anos, dos concursos públicos com uh, e, uh, e, digamos, a, a minha ambição é transformar isto num observatório automático que lê os dados diretamente e vai-me fazer aqui um score desses desse estados desse dia. E, e devo dizer que há muitos concursos que, uh, que nós vamos ter de fazer uh, basicamente uma lista vai dizer Atenção, o seu concurso não está de acordo com o seu CP, lei, não sei quantos artigos, não sei o Porque não pode requerer, não pode requerer marcas, não pode requerer tecnologias, não pode requerer uma data de coisas que não fazem sentido. Uhum. Um concurso público, ou uma aquisição de tecnologia é uma oportunidade para organizações, já indo além da pública, para mudar a sua infraestrutura. Portanto, não é uma coisa para ser feita anualmente. É uma coisa para um plano de 5 a 10 anos. E quando compram, compram a 5 a 10 anos e mantém-se de 5 a 10 anos. Quando mudam, é para mudar e, portanto, incorpora mudança da infraestrutura, da, da maquinaria, da migração dos dados, da formação dos utilizadores, façam-te por uma só vez. Ah, Sim, Mas é que o problema é, é que, os que os,
0: os
1: órgãos dirigentes das instituições que potencialmente estariam interessadas nisso, muitas vezes não têm a formação adequada ou os conhecimentos
2: para tomarem
1: decisões nesses é
2: exato, ou os
1: concursos exótico um opacos. grupo
2: de trabalho sobre a criação de OSPOLs, que é o Open Source Program Office, que são núcleos de apoio ao Open Source dentro das organizações. Agora, se eu continuo isto, são mais duas horas. Peraí. Mas tens razão
3: mas o próximo episódio Tens
0: razão mas Eu só quero deixar aqui Uma, uma pequena nota é, 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 Concordo exatamente com o que o Jardim disse Sobre uh, a mudança de, de, uh, Nas organizações uh, A mudança da tecnologia Nas organizações e é importante também Que uh, Há uma coisa que costuma ser pensada Que é uh, planear a adoção uh, Mas raramente se planeia A saída Uh, e, e, e acho que há aqui um, um papel importante a para uh, Núcleos como o que, o que o Gerardo acabou de dizer Estar envolvidas uh, Com os gestores uh, De tecnologia nas organizações uh, a, a planear a entrada E a saída Todo, ter o, ciclo de vidro, ter todo ter o ciclo
3: de vida Até estou com comissão Diogo Tantas vezes que eu concordo contigo neste episódio Uma, é uma pá, hora inteira foi... a concordar contigo Vamos acabar com isto
0: Este já não pode ser uh, Temos mesmo que acabar o episódio uh, Gerardo, de certeza que vais ter que ficar Uh, mais vezes uh, Para a semana uh, à
3: mesma hora Eu exatamente. deixo já o convite feito
0: Pronto, uh, quero só dizer que este show foi produzido por mim Diogo Constantino, pelo que Caron, pelo Carrono Deixar o nosso Raquel. convidado -se a se
3: despedir condignamente Que a gente não sabe se é já para ah, a próxima, é, hora que eu não é, não aceitou, é um bocadinho Diogo
0: É verdade, é verdade, muito obrigado por teres vindo Teres aceito este nosso convite Espero que aceites o nosso convite para voltares Com todo gosto um, e... Olha, já está, pronto. Então não me deixes Gerardo
3: Vá, fecha isto, Diogo. Que a gente pode se outra
0: vez. Mas diz-nos só onde é que as pessoas podem encontrar a Exop e entrar em contato com a ESOP. ESOP.pt
2: ou
3: Eu é o GVLX em todo lado. Quase.
0: Exatamente.
1: Então não se esqueçam de ir ao exop.pt, deixem o vosso like e subscrevam. Eu exop
3: 10, também. Exop 10 com descontos no Lidl, como,
1: como é habitual.
0: Pronto, um, eu já disse quem produziu, quem editou é o Alexandre Carrapice, <risos> o senhor Podcast e até para a semana. Tá. Até para
1: a semana. Deus.